0: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Herzlich willkommen bei Ohrenbrot, dem Mipano-Podcast. Und ähm, Mein Name ist Wolfgang Schüttler. Aber ich bin heute, wie immer, nicht alleine hier. Hallo, liebe Melina.
1: Guten Tag, Abend, Morgen, Wolfgang.
0: Genau, beim Aufstehen, beim Zubettgehen gehen während der Mittagspause, auf dem Fahrrad, im Auto, wo auch immer ihr uns gerade hört. Ähm, ja, wir wollen heute mal wieder ein neues Thema beackern. Und zwar ist das Thema ja auch in vielen, vielen Mails in der Vergangenheit ähm, uns sozusagen nahegelegt worden. Ähm, es geht nämlich um das Thema Rezeptentwicklung. Und ja, Rezeptentwicklung, das heißt, wir backen heute mal ein eigenes Brot. Oder zumindest beschäftigen wir uns mit den Gedanken dazu, ein eigenes Brot zu backen. Vielleicht ähm, haben
1: wir am Ende ja ein kleines Rezept. Wer weiß. Vielleicht
0: auch mehrere. Mal gucken, wo das noch hier hinführt <lacht> heute. Genau. Überraschenderweise, Melina und ich haben so ein bisschen im Vorgespräch überlegt, wie machen wir das hier heute Abend und wir werden das relativ offen gestalten. Also ich bin auch mal gespannt, wie sich das entwickelt hier. Also wenn das so ein bisschen konfus zwischendurch erscheint, dann liegt es nicht daran, dass wir keine Ahnung haben, sondern wir haben einfach keinen Plan so richtig. Aber wir werden, wir werden, zu einem Ergebnis kommen. Da bin ich fest von überzeugt.
1: Ja, es gibt so viele Wege. Deswegen, äh, ja, ich bin auch gespannt, wie wir das ausdiskutieren.
0: Ja, mal gucken, ob wir überhaupt diskutieren. Aber wir schauen mal. Ja, ähm, ja Melina vorab die Frage: Kannst du dich noch an dein erstes eigenes Brot oder Rezept erinnern?
1: Oh nee, tatsächlich nicht. Die Frage kommt unvorbereitet. Nein, ähm, ich. <lacht> <lacht> ich äh,
0: doch gesagt, es nee. wird spontan. <lacht>
1: Nee, das ist tatsächlich einfach schon zu lange her. Und ich habe auch äh, viele Rezepte geschrieben, die sind einfach nichts gewesen, nichts geworden. Die habe ich auch oft ausprobiert. Nee, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Und äh, ich glaube auch, dass das ähm, ganz natürlich gewachsen ist. Viele fangen auch erstmal an und wandeln Rezepte einfach nur ein bisschen ab und gucken, was passiert und äh, backen natürlich auch viel nach. So, so hangelt man sich vielleicht am Anfang erstmal dadurch. Also,
0: ja klar, natürlich.
1: Genau, ja, das, das sind ja so die äh,
0: ersten Backbücher, die man ja irgendwie kriegt oder Rezeptblogs, die man, wo man guckt im Internet oder so, oder man kriegt was von der Freundin oder vom Freund rübergeschoben oder so, so geht es ja meistens los. ne?
1: Genau, also es äh, braucht ja eigentlich, also ich sag immer, wenn man ein Rezept entwickeln will, braucht man schon so ein bisschen Erfahrung, äh, wie Teige reagieren, mit welchen Mehlen und wie weich oder fest oder ne, also so Parameter, da sollte man schon so ein bisschen Erfahrung haben, denke ich, um sich selbst an so ein Thema heranzuwagen.
0: Genau und dann ist es ja meistens genau dieser Moment X, wo es dann so auf einmal in den Fingern juckt oder in den Füßen kribbelt oder wo auch immer und man denkt, wow, jetzt mal so ein, mein eigenes Brot, das wäre doch mal was. Ne? Nicht immer nur nachbacken oder abwandeln, sondern ich möchte jetzt mal mein eigenes Brot backen. Und ähm, das ist dann so dieser Auslöser, wo es dann losgeht und man sich damit beschäftigen möchte. Und jetzt ist natürlich so die Frage, was passiert denn als erstes oder wie wie geht man da so ran? Und genau das wollen wir heute mal durchdenken. Ähm, Wie gesagt, vielleicht entsteht ja hier noch ein tolles Brotrezept heute. Mal gucken. Ähm, Wahrscheinlich geht es ja auch am Anfang so damit los, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie so eine Idee von so einem fertigen Brot. Also, dass man quasi äh, hinten das Ergebnis im Kopf vielleicht visualisiert bekommt. Das liegt dann so geistig vor einem, hat irgendwie ein gewisses Aussehen, hat vielleicht schon so eine, so eine Größe und hat auch Geschmack und hat so ein paar, ähm, ja, ich würde mal sagen, sensorische Eigenschaften, ob das jetzt eher ein weiches Brot ist oder vielleicht was festeres, was grobporiges, was feinporiges. Das sind ja alles so Sachen, so Farbe auch natürlich. Das sind so Dinge, ich glaube, da ist man schnell bei, sowas zu haben. Und dann ist natürlich trotzdem noch die Frage, wo fange ich dann jetzt an, wenn ich so ein Bild oder so eine Idee im Kopf habe? Hast du da so einen einen universellen Ansatzpunkt?
1: Also mir geht es ähnlich. Ich habe einfach eine Idee von einem Brot im Kopf und versuche dann, mir vorzustellen, eigentlich am Anfang, mit welchen Mehlen möchte ich das machen und kommen da noch spezielle Zutaten mit dazu. Oft ist es aber auch so, dass ich zum Beispiel denke, ach, ich habe jetzt hier 200 Gramm Sauerteig, der ist ganz frisch. Kann man da nicht irgendwie jetzt mal eben schnell ein Brot draus machen? Und dann suchst du dich äh, im Internet bei Mipane zum Beispiel dumm und dämlich und findest aber kein passendes Rezept, sondern dann denkst du, ah, jetzt würde ich aber und will was Passendes haben. Und ne, dann, äh, dann gehe ich dann los und, und wurschtel dann so drumrum einfach dann erstmal.
0: Ja, und das heißt, du sagst dann, okay, ich habe jetzt, also wir machen jetzt mal, wir können ja mal wirklich ein Beispiel machen, okay, du sagst, du hast jetzt irgendwie noch, ich sag mal, 200 Gramm Roggensauer da stehen, fix und fertig sozusagen, fertig für den Teig. Was würdest du denn jetzt als erstes machen? Also klar, Mehl, ich meine, Roggen ist gesetzt, der ist ja im Sauerteig schon drin. Ähm, wie würdest du jetzt überlegen, was du damit machst? Sagst du jetzt, ja, dann mache ich heute mal ein, ein Roggen-Vollkornbrot? Da wird es ja schon vielleicht schwierig, ne, so vom Timing her, oder? Also.
1: Ja, vom Timing genau. Also kommt natürlich drauf an, wann ist der Roggensauer denn jetzt auch äh, reif geworden, ne? wenn das jetzt irgendwie nachmittags um vier oder fünf ist, äh, dann ist das äh, schon schwierig, wenn ich dann nicht erst um Mitternacht backen möchte, ne? Und äh, dann Ähm, ist es natürlich auch immer so ein bisschen eine Timing-Frage, wie wie man dann an so ein Rezept rangeht. Also vielleicht ist es jetzt auch der falsche Ansatz zu sagen, ich äh, habe jetzt hier 200 Gramm Sauerteig und was mache ich jetzt damit? Sondern ähm, letztendlich steht die Idee Brot. Ich möchte gerne ein Brot machen, ich möchte gerne, dass das ein kräftiges Brot ist, da da soll ein Roggensauer rein und soll aber auch ein bisschen luftig sein, dann würde ich sagen, okay, dann muss dann auch ein bisschen Weizen mit dazu, damit es eben nicht beim Roggen, das läuft ja gerne breit, da äh, braucht so ein bisschen Kleber, damit es noch zusammenhält, gehe ich vielleicht so mit 20% Weizen rein. Jetzt fange ich schon an, hier in diesen Prozenten zu reden. Das ist eben auch das Grundlegende, was man eben, wo man sich dann auch immer drüber unterhält. Wenn wir jetzt sagen, ich gehe mit 20% Weizen rein,
0: das ja, geht ja so nach fachchinesisch ne? irgendwie. Ich meine, du genau. jetzt als, du als Profibäckerin hier hast es natürlich leicht. ne? Aber
1: ja, <lacht> es ist für mich so täglich Brot. weil ich Also ich liebe Rezepte zu entwickeln. Ich finde das super spannend. Und dann zu gucken, was kommt denn dann hinten mal raus. Heute habe ich erst ein Müslibrot, äh, bin ich gerade dabei zu entwickeln. Das ist gerade im Kühlschrank. Das habe ich ähm, mir überlegt mit Sauerteig und dann kühle, kalte Gare. Äh, habe dann da ein bisschen äh, die Mehle so ein bisschen experimentiert. Aber um nochmal auf die Prozente zurückzukommen wenn wir von Prozenten sprechen, gehen wir immer vom Gesamtmehl aus. Also wenn ich jetzt sage, ich nehme 20% Weizen, gehen wir mal auf ein Kilo Mehl. Wir haben jetzt ein Kilo Mehl. Wir können ja mal ganz einfach sagen, wir wissen noch nicht, welches Mehl, aber ein Kilo Mehl soll rein. Ich möchte gerne zwei Brote machen. Dann habe ich ein Kilo Mehl und 20% davon sollen Weizen sein. Das heißt, bei einem Kilo Mehl gehe ich mit 200 Gramm Weizenmehl rein. Und der Rest, meinetwegen, soll dann Roggen sein. Dann habe ich ein schönes Roggenmischbrot, kräftig, das äh, nur so ein würziges Sauerteigbrot. 80% Prozent Roggen wären dann 800 Gramm Roggenmehl. So, Dann habe ich schon meine Mehlgrundlage, das ist ja schon super. Ne? So, ähm, Dann muss man natürlich überlegen, ich würde gerne einen Sauerteig benutzen. Ja, okay, äh, Sauerteig habe ich. Wie setze ich den an?
0: Ich will mal den ersten Fakt festhalten, dass wir den nochmal wirklich ja. einfangen und abschließen. Also die Basis aller Überlegungen, was auch Rechnerei und Aufschreiben und jetzt Weiterdenken angeht, ist immer das Gesamtmehl eines Brotes. Richtig. Okay, also die 100 Prozent, und weil wir ja gleich in Prozenten weiterdenken und nicht immer nur in einem ganzen Kilo. In unserem Beispiel ist es dann schön einfach. Aber genau. wichtig ist, wir haben 100 Prozent Mehl und das ist erstmal die Grundlage aller weiteren Überlegungen.
1: Richtig. Okay, dann machen Was wir da mal einen Haken für? dran. Genau.
0: Jetzt zu deinem Sauerteig.
1: <lacht> genau, jetzt habe ich äh, Sauerteig und möchte gerne in mein Roggenmischbrot ähm, Sauerteig reingeben. Und äh, möchte auch, dass es einen schönen, kräftigen Sauerteiggeschmack hat. Äh, Säure mag ich nicht, deswegen führe ich meinen Roggensauer sehr mild. Aber ähm, bei einem Roggenmischbrot, wo jetzt 20 Weizen drin ist, gibt es so eine eine kleine Faustregel. Also es gibt bei Dietmar Kappel zum Beispiel, dem homebaking.at, gibt es ein ein reines Roggenbrot. Da findet man dann auch in in seinem Artikel die Prozentangaben. Wenn ich 40, 60 Roggenweizen reingebe, wie viel Prozent äh, Roggen muss versäuert werden? Da gibt es bestimmte Regeln. Jetzt habe ich 80 Prozent das äh, Roggenmehl, also 80% Roggenmehl drin. Und von diesen 80% muss ich dann wiederum, oder muss, was heißt muss, man kann natürlich auch davon abweichen, aber so zwischen 30% bis 40% würde ich jetzt versäuern, sagt man dann.
0: Aber nur von diesen 80%, nicht von den gesamten genau. 100%. Prozent
1: richtig. Also ich habe diese 800 Gramm Roggenmehl und davon versäue ich jetzt mal 40%. Das heißt, äh, sind 240 Gramm Roggenmehl, wenn ich richtig rechne, ne?
0: Ähm, Ich müsste jetzt in den Taschenrechner und ich oute mich wieder (lacht) als schlechter Kopfrechner hier.
1: Genau, deswegen bin ich, sitze ich immer dann wirklich am Tisch und habe einen Stift und einen Zettel und drösel mir das so auf, damit ich dann auch wirklich äh, auf diese diese Grammzahlen dann komme und mich da auch nicht verrechne. Das ist mir auch schon passiert, dann habe ich irgendwie viel zu viel Wasser drin auf einmal, dann äh, wurde das eine, eine reine Suppe. Also, so okay, Sachen wir können ja noch mal, wir können ja noch
0: mal mitrechnen. Vielleicht hast du ja einen Zettel da liegen gerade. Ich habe ja gerade echt keinen in meinem Studio okay, liegen. Das auch ich jetzt ja total, Zettel. Genau, also wir machen genau. 1000 Gramm Gesamtmehl, haben wir gesagt, 20 Prozent Weizen, die sind weg. Jetzt haben wir genau. 800 noch Roggen übrig und davon 40 Prozent. Das muss ja dann 400 etwas weniger sogar sein. Ne? Das muss ja irgendwas dann mit 300 und oder so. Wenn wir 40 Prozent von 800...
1: Sind achtmal sind 320 Gramm.
0: Ja, genau. Ich habe das vorhin 420 gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr. 320 oder
1: 320 Gramm. Ja, genau. Klingt vernünftig. Roggenmehl im äh, im Sauerteig. Äh, Die ziehe ich dann natürlich von den 800 Gramm Roggenmehl ab im im Hauptteig, weil wir müssen bei diesen äh, 1000 Gramm bleiben. Das heißt, da komme ich dann auf 480 Gramm im Hauptteig.
0: Roggenmehl, was noch Roggenmehl.
1: Dazu kommt. Roggenmehl, genau. Ich, ich schreibe das einfach mal mit, nicht, dass wir uns da gleich verzetteln. Ähm, ich würde auch, da ich Vollkorn für eine große Herausforderung so, sowieso halte und jetzt einfach mal gelingsicheres Brot machen möchte, nehme ich einen Roggen 1150 und einen Weizen 550 mit dazu. ich ein bisschen was Kleberstarkes mit drin, dann geht das Ding auch gut auf. Beim Sauerteig, den möchte ich ich spinne mal ein bisschen, die möchte ich ein bisschen kräftiger haben. Dann, dann gehe ich hin und sage, okay, dann gebe ich mal 70 Gramm von diesen 320 Gramm im Sauerteig, mache ich Roggen Vollkornmehl. Dann habe ich nochmal einen schönen kräftigen Roggengeschmack mit dabei. Und äh, dann 250 Gramm, um wieder auf die 320 zu kommen, mache ich das Roggen 1150 rein.
0: Ein bisschen Anstellgut. Nein, ich, ich habe ja nichts hier. Du <lacht> Achso, schreibst okay. ja. Das heißt, ja. Ähm, okay, dann haben wir, das ist unser Sauerteig. Das heißt, auch der Sauerteig besteht zu Teilen aus Vollkornmehl und ähm, mit normalem und Helm klein. normalem genau. Roggenmehl, genau. So, jetzt muss man das Anstellgut ja noch mit reinrechnen, weil das sonst entsteht ja kein Sauerteig, ne? meistens jedenfalls. Genau, so, jedenfalls. so,
1: klassisch, ja, so klassischerweise äh, würde ich jetzt da diese diese 10% Anstellgut mit reinmachen, das ist so, wie es halt auch in den meisten Rezepten einfach äh, gerade für ein, für ein Hausgebrauch äh, gerechnet wird, das wären dann äh, 10% von 320, sind dann 32 Gramm Anstellgut, die ich dann da reingebe, ähm, und was wir natürlich auch brauchen, was sehr wichtig ist, ist das Wasser.
0: Genau, da wollte ich jetzt auch hinkommen, weil spätestens jetzt kommen wir jetzt zum Wasser, über das in den Sauerteig. Weil der Sauerteig wird ja nichts, wenn ich da kein Wasser zugebe. Richtig. So, Roggensauer, ich habe mal gelernt, eins zu eins, also Mehl zu Wasser im Prinzip in gleichen Teilen plus das Anstellgut. Meistens sind die Mengen hinten vom Wasser dann ja nicht mehr so kriegsentscheidend da, die paar Gramm.
1: Genau, genau. Das, äh, das rechne ich auch nicht mit rein. Das Einstellgut ist ja eigentlich so gedacht, dass man es dann am Ende, wenn es, wenn er gegangen ist, wieder entnimmt, diese 32 Gramm oder meistens nehme ich dann nur so ein Teelöffelchen nochmal raus. Kleiner Exkurs.
0: Mal. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob dir das schon aufgefallen ist. Bei mir ist immer hinterher weniger drin als vorher.
1: Mhm. Ja.
0: Also irgendwas ja, geht da weg. <lacht>
1: Genau, das ist äh, total normal. Das habe ich jetzt auch äh, im, im Zuge meiner Prüfung tatsächlich nochmal nachgelesen. Äh, es ist so, dass bei der, äh, bei der Gärung äh, Gase entweichen, also ne, durch die, durch die Verstoffwechslung ja, da, ne? durch die Verstoffwechslung, genau, äh, verliert der Teig dann ein bisschen an Gewicht und was man auch nicht verlässigen darf, wenn du das auskratzt, bleibt trotzdem immer noch echt viel im Glas hängen. Mittlerweile habe ich so einen Teigschaber, mit dem ich wirklich dann so so das, das meiste rauskriege, dennoch zu so 100 Prozent kriegst du es nie raus. Gut, lassen
0: wir das Thema, das geht jetzt wieder zu weit weg. Ich wollte es genau. nur mal kurz, weil die, es geht mir um die Menge. Wenn ich sage, ich habe so 320 Gramm Mehl plus Wasser und diese 32 Gramm Anstellgut. Ganz ehrlich, ich ignoriere diese 32 Gramm, weil die fehlen mir sowieso hinterher wieder. Das heißt, wenn ich jetzt auch noch mehr übrig behalten möchte, ich hau dann immer so pauschal 20 Gramm Wasser und Mehl drauf, dass ich immer noch einen genug Rest hinterher habe. Ne, so ja. zum Weiterführen. Also mache ich das ja, dann immer. Es,
1: es ist ja auch nicht schlimm, wenn du jetzt statt wenn du jetzt 640 Gramm Sauerteig drin haben musst, dann nur 620 drin hast. Also so genau nehme ich das jetzt auch nicht. Das,
0: ja. Gut, also dann ähm, haben wir das Thema besprochen. Ein bisschen Sauerteig mehr als man braucht. Kann nicht schaden. <lacht> Und ähm, ja, dann geht es weiter. Also, jetzt haben wir unseren Sauerteig. Ähm, kräftig, mild. Was machen wir jetzt?
1: Genau, also, ein Sauerteigführung, ich weiß nicht, ob du darauf jetzt hinaus wolltest. Das, das Ganz
0: kurz nur. Führt,
1: genau, ich wollte gerade sagen, das führt vielleicht etwas zu weit. Also, es gibt natürlich relativ viele Arten, ihn zu führen. Man kann Salz sauer machen, man kann einstufig, zweistufig, dreistufig führen. Aber das, das würde ich dann auch äh, wirklich dann ambitionierten Hobbybäckern dann ähm, erzählen,
0: Ja, aber gerade ne? die Stufigkeit ist ja jetzt unter Umständen, hat das ja massiven Einfluss auf unser Rezept, nämlich vom Ablauf her. Also von daher ist es ja schon nicht zu so vernachlässigen, ob ich jetzt sage, ich möchte äh, oder mir ist es egal, ob da jetzt mal ein bisschen saurer wird oder nicht. Ich mache es einstufig, dann bin ich erstmal entspannt und auf der sicheren Seite. Wenn ich jetzt mehrstufig rangehe, dann wird es natürlich schon ein bisschen interessanter, ne?
1: Dann wird es interessanter, es wird aber auch komplizierter, deswegen wollte ich das jetzt so ein bisschen ausklammern, weil diese, diese, äh, habe ich ja eben schon gesagt, diese klassische Einstufenführung, ich setze abends meinen Sauerteig an, der geht zwölf Stunden und morgens setze ich dann mein Brot damit an. Das ist, glaube ich, das, was die meisten, wie es die meisten jetzt einfach machen. Ich bevorzuge tatsächlich eine zweistufige Führung. aber dann musst du schon wissen, dass dass der der Grundsauer dann eine andere Teigausbeute hat, eine andere Temperatur, eine andere Dauer und dann der Vollsauer eben auch noch mal eine andere Teigausbeute. Das ist schon eine richtige Rechenaufgabe, die man da macht. Mir macht das super viel Spaß, auch in drei Stufen berechnen. Aber wie gesagt, das das führt, glaube ich, zu weit. Also ich würde jetzt in unserem Fall tatsächlich von diesem Einstufigen reden. Wer da Lust hat, sich mit zu beschäftigen bei bei Lutz, äh, oder Lutz hat ja auch das Buch, äh, Sauerteigbuch, dieses Brotbackbuch Nummer 4 oder auch auf seinem Blog findet man die im Bäckerlatein die ganzen Stufenführungen, wenn man sich dafür interessiert. Dann kann man sich das sicherlich auch da an, aneignen. Und
0: auch der eben zitierte Dietmar Kappel hatte auch diverse genau. Sauerteig-Szenarien. Ähm, genau. <lacht> genau.
1: genau, also wir gehen jetzt mal von dieser Einstufenführung aus, wir setzen das abends an. Äh, und zwölf Stunden morgens äh, gehen wir dann weiter und setzen unser Brot mit dem fertigen, reifen Sauerteig an.
0: Ja, jetzt könnte man ja fast schon sagen: fertig, ne? Aber so, wir haben ja nur ein bisschen Wasser jetzt, ne? nur für den Sauerteig. Wie genau. machen wir jetzt mit dem Wasser weiter? Ist das überhaupt, oder wie Ja, wie geht man mit dem Wasser um? Also was, welche Fragen muss ich mir da überhaupt stellen?
1: Also natürlich muss man auch immer gucken, was habe ich jetzt für, für Mehle. Wie viel Mehle? Wie viel Wasser können diese Mehle aufnehmen oder eben auch nicht? Und wie fest oder weich möchte ich den Teig eigentlich haben? Also prinzipiell Grundsätzlich fange ich immer an äh, mit einer Teigausbeute von 165. So, Jetzt fragen sich manche wahrscheinlich wieder, was ist denn überhaupt eine Teigausbeute? Das äh, beschreibt jetzt äh, das Verhältnis von unserem 100% Mehl zum Wasser. Also ich gehe mit 1 Kilo Mehl rein und sage, wenn ich eine Teigausbeute von 165 haben möchte, habe ich 100 Teile Mehl und 65 Teile Wasser. Also 100 Mehl und 65 Wasser. So kann man es auch ausdrücken. Und dann, das machen
0: doch auch nur die Deutschen so, oder? Äh,
1: die Teigausbeute wird tatsächlich überall so gerechnet. Die äh, Deutschen rechnen ähm, des, den Sauerteig anders rein. Also in England weiß ich, ist es so, oder auch Amerika weiß ich jetzt gar nicht so genau, die gehen von der Gesamtmehlmenge geben die dann prozentual den Sauerteig rein. Also die sagen wenn ich ein Kilo Mehl habe, äh, dann gehe ich mit 300 Gramm Sauerteig rein. Das ist bei denen dann schon 30 Prozent Sauerteig, was bei uns so, dann die 300 machen nicht, Gramm Mehl wäre. Okay,
0: das heißt, die hätten nicht die 80 Prozent genommen bei uns vom Roggen, sondern die 100 Prozent Gesamtmehl dann. In unserem Beispiel jetzt hier.
1: Genau, genau. Die die gehen davon aus und rechnen dann eben den Gesamtsauerteig als prozentualen Anteil dessen, was dann da reinkommt.
0: Ja, aber was was mir so aufgefallen ist, ähm, gerade in Bezug auf Claudio Perrando, den kennen ja auch viele hier, ähm, der ist ja sehr international unterwegs und der spricht immer nur von der Hydration und dann gibt er einfach nur 65 Prozent an. Das ist bei uns dann TA 165. Weil einfach 65% Prozent Wasser auf das Mehl gerechnet wird. Das macht er ja auch nicht anders, wie du schon sagst. Nur er drückt das wesentlich einfacher aus. Er macht da nicht so ein kompliziertes Gedöns raus. Er sagt einfach, okay, das ganze Ding hat 65% Prozent Wasser fertig.
1: Ja, ja, genau. Natürlich muss man dann auch wissen, dass das auch da wieder ausgehend vom Mehl gerechnet wird. Ne? Dass du sagst, wenn du diese 100% Prozent Mehl, diesen ein Kilo Mehl hast, sind dann 65% Prozent Wasser, dann eben. 650 Gramm Wasser auf ein Kilo Mehl gerechnet, ne?
0: Genau, aber das ist ja nichts anderes, ne? Nee,
1: nee, genau, es ist nichts anderes, es ist nur anders ausgedrückt, das
0: stimmt. Ich finde aber, wir machen es besonders kompliziert mal wieder, vielleicht ist das eben (lacht) auch so unsere Mentalität, keine Ahnung.
1: Ja, ich kann auch gerne von 65 Prozent... äh, Hydration, Wasser sprechen.
0: <lacht> weil die, vielleicht wäre ja nochmal, das ist ja vielleicht nochmal eine Frage für später, die können wir uns ja merken, wie kommt eigentlich dieser Begriff Teigausbeute zustande? Da steckt ja mit Sicherheit was hinter, was das ausdrückt, ähm, weil das heißt ja nicht einfach nur Wassergehalt, wie man jetzt bei Hydration oder so sagen würde. Das wäre ja. die deutsche Übersetzung ist ja nicht Teigausbeute. <lacht>
1: Ja, das, da habe ich auch noch nichts drüber gelesen. Wir haben ja das, nehmen wir mal mit. Genau. das
0: nehmen wir mal mit fürs nächste <lacht>
1: genau. Mal. Genau. Okay, also wir sind bei unserem Rezept. Ich, es geht ums Wasser. Also ich sage jetzt 650 Gramm Wasser, also diese 65 Prozent Wasser, gebe ich jetzt erstmal rein für den Anfang. Das ist nicht zu fest, das ist nicht zu weich. Das ist, da kann ich gucken, ob ich noch ein bisschen was drauf gebe. Wegnehmen ist immer schwierig, deswegen gehe ich relativ niedrig rein. 165 ist eigentlich so, da kann dir nichts passieren. Deswegen ist das für mich so der Ausgangswert. Wenn ich ein neues Rezept ausprobiere, gehe ich erstmal mit 165 Prozent Wasser
0: rein. Was ist so bei normalen Broten für dich denn eher so schon so ein Spitzenbereich, nur damit wir mal die Range klar haben, also diese Bandbreite, in der wir uns da bewegen, üblicherweise?
1: Ja, also ähm Ab 105, ja, 180 so, da fängt es dann schon an, da muss man dann schon mit, da redet man schon von eher weichem Teig und da muss man gucken, ob das Mehl überhaupt in der Lage ist, diese Menge an Wasser aufzunehmen. Das ist tatsächlich ja von Mehl zu Mehl und nicht nur von Sorte zu Sorte unterschiedlich, auch von Mühle zu Mühle. Deswegen.
0: Bei 180, da geht es ja auch nicht nur darum, wie viel Wasser kippe ich rein, sondern wie kippe ich das Wasser dann auch genau. da rein. Also geht es ja auch ein bisschen um, ich sag mal, dann den, den handwerklichen Vorgang. Das mhm. heißt, man könnte, aber könnte man schon sagen, bei 170 ist, wenn ich das Wasser direkt zugebe, ist es eigentlich nicht schon unter Umständen schon ein Schluck zu viel? Ja also genau. So
1: Deswegen sage ich, geling sicher und auf der sicheren Seite bist du mit 165 bzw. 65 Prozent Wasser. Wenn, wenn du dann irgendwie 50 Gramm teilweise mit zu, dann kann das schon zu viel und suppig werden und es ist auch einfach empfehlenswert immer mit wenig Wasser anzufangen, das anzufangen zu kneten. Das Glutengerüst entwickelt sich viel besser, wenn weniger Wasser drin ist, viel schneller. Das Glutengerüst baut sich viel eher auf. Vielleicht liegt es an der Reibung, ne, dass einfach die, die Reibung größer ist, wenn da eben nicht zu viel Wasser drin ist. Das Wasser kann sich mit dem Mehl auch schneller verbinden. Und im Schluss am Schluss, wenn dann wirklich dieses Glutengerüst aufgebaut ist, dann kann man dann, das nennt man Bassinage, dann nochmal Wasser hinterher kippen. Und gucken, aber schluckweise, nicht sagen, okay, ich gebe mal 100 Gramm drauf, mal gucken, was passiert. Das ist dann auch wieder zu viel, da fällt dann auch das Glutengerüst dann unter Umständen zusammen. Sondern Schluck reingeben, dann das Wasser sich einarbeiten lassen, gucken, ist der Teig noch gut stabil, kann man da noch einen guten Fenstertest aufziehen. So würde ich rangehen. Erstmal niedrig reingehen und dann nochmal ein bisschen was dazugeben.
0: Okay, also TA 165 oder 65 Prozent Wasser ist jetzt gesetzt. Das heißt, das bezieht sich aber aufs Gesamtendprodukt. Das heißt inklusive Sauerteig und dem Wasser, was ich hinterher noch dazu gebe, richtig?
1: Genau, weil wir jetzt ja schon 320 Gramm Wasser im Sauerteig haben, müssen wir dann aufpassen. Im Hauptteig äh, brauchen wir dann ja nur noch 330 Gramm, um auf diese 650 zu kommen. Das heißt, ne, ich schreibe mal wieder mit. Ich gebe dann im Hauptteig 330 Gramm Wasser drauf. Dann bin ich bei der 165 Prozent. Also bei Roggenmehl kann man prinzipiell eigentlich entspannt sein. Roggen, äh, Pentosane, Quellstoffe, also die haben, äh, sind, sind äh, hohe Ballaststoffe, die sehr viel Wasser binden. Das heißt, bei Roggenmehl kann man ruhig dann auch höher gehen. Aber ich würde erstmal so anfangen. Habe ich ja gerade erklärt, wie ich da vorgehen würde. Und Später nochmal was dazu. Also ich habe jetzt diese 330, äh, 330 Gramm Wasser im Hauptteig. So, was jetzt noch fehlt, ist das Salz. Ne?
0: Mhm.
1: Einverstanden. Ähm, <lacht> ohne Salz schmeckt das Brot nicht wirklich. Äh, sehr gerne vergesse ich das auch mal, weil also ist es mir tatsächlich noch nie passiert, aber manchmal denke ich so, oh, das, Wasser, das Salz muss noch mit rein, weil ich meistens erst anfange zu kneten ohne dem Salz, weil das ich möchte, dass das Glutengerüst sich erstmal ohne, ohne das, dem Salz sich entwickeln kann und zum Schluss gebe ich das Salz dazu und dann strafft sich der Kleber nochmal so richtig schön. Im Fall von Roggen ist es Wurst, weil Roggen äh, hat ja diesen Kleber nicht, deswegen kann man es da direkt reingeben, aber bei Weizen, Teigen gebe ich es dann auch erst immer später mit rein.
0: Mache ich auch so. wenn man drei Dinger hintereinander macht, dann denkst du beim dritten, du hättest es schon reingemacht, weil genau. du es ja schon zweimal gemacht hast. Und dann <lacht> ist es passiert, genau. Am
1: besten immer probieren. Teig, auch wenn er fertig ist, einmal kurz probieren. Äh, schmeckt das? Passt das? Ist da alles drin? Und dann ist man eigentlich auf der sicheren Seite, wenn man es dann nicht weiß. Also,
0: ja, wie viel Salz kippe ich denn da rein?
1: Genau, also ähm, das kann man so ein bisschen äh, halten, wie man möchte. Also mehr oder weniger. Es gibt natürlich Richtwerte ähm, so zwischen 1,8% Prozent, das ist schon sehr niedriger Salzgehalt wir beziehen uns wieder aufs Mehl ne, auf diese 1000 Gramm Mehl auf die 100% Prozent. 1,8% Prozent Salz bis zu 2,3% Salz kann man reingeben ich bin ein Freund ich gebe gerne ein bisschen mehr Salz rein also ich bin lieg meistens so bei 2,2-2,3% Prozent. das heißt auf, bezogen auf äh, ein Kilo Mehl zwischen 18 bis 23 Gramm Salz kommen dann dazu.
0: Wunderbar. Und dann ist das Brot fertig. Ne?
1: Und dann ist im Grunde der, das Grundgerüst steht. Ähm, jetzt kann man natürlich noch überlegen, was ich manchmal auch mache. Auch ich habe jetzt im Kühlschrank noch ein bisschen Kartoffelbrei. Den möchte ich jetzt noch äh, verwursten. Und da eignet sich ein Brot super zu. Ne? Dann kann man sagen, okay dann tue ich da einen Kartoffelbrei rein. Das sollte man sich alles aber vorher überlegen, denn Kartoffel, (lacht) Kartoffelbrei, enthält auch wieder äh, einen nicht zu vernachlässigen Anteil an Wasser. Das heißt, da muss ich dann im Hauptteig schon aufpassen, wie viel Wasser ich da reingebe. Da kann man dann auch nicht pauschal sagen, ja, da gebe ich jetzt einfach mal dann halt 100 Gramm weniger Wasser rein und habe dann 300 Gramm Kartoffelbrei. Das sind dann so die Sachen, wo man dann anfängt zu experimentieren und zu gucken, Ich habe Lust, ein bisschen geraspeltes Gemüse reinzugeben oder ich habe Lust, Saaten reinzugeben. Wie wäre es mit ein bisschen Sonnenblumenkernen, die verquelle ich kurz vorher. Das sind so Stellschrauben, die ein Brot dann auch oder auch so ein Rezept dann einfach spannend machen und individuell. So ein 80-20er Weizen- äh, oder Roggenmischbrot, das ist ja nichts Besonderes und das ist eigentlich so ein Klassiker. Gibt es jede Menge Rezepte auch schon im Internet? Aber das, was, was man selber dann man möchte was Besonderes machen. Ne? Dann überlegt man sich halt, was habe ich denn so im Haus? Was könnte denn da reinpassen? So gehe ich dann immer daran und laufe einfach durch die Küche und sage: Ach, guck mal, da stehen noch Haferflocken, die müssen weg, die werden nicht gegessen. Dann mache ich da ein Quellstück draus vorher, irgendwie zwei, drei Stunden und gebe das dann mit in, ins Brot rein.
0: Aber da wird es ja schon spannend, wenn ich jetzt sage, ich wir bleiben ja bei unserem Basisrezept und ich sage jetzt, ja, das ist ja schon ein cooles Roggenbrot, ich möchte jetzt aber gerne noch Roggenschrot mit da drin haben, also noch ein bisschen kerniger das Ganze machen. Jetzt kippen wir ja nicht einfach den Schrot da rein, so als Topping oder so, das machen wir ja nicht, sondern wie du schon sagst, wir machen vorher so ein Quellstück ja, oder ein Brühstück in dem Fall sogar. Das heißt, wir brühen das mit heißem Wasser auf vorher und lassen das vielleicht sogar mit über Nacht stehen mit dem Sauerteig oder so das ist ja jetzt von, von der Wassergeschichte her höchst kriminell. Also ja, das, ja. Ist ja, das kann man ja nicht mal eben so ähm, aus, dem, aus der Hüfte machen, so nach dem Motto, ja, ich hau da noch ein bisschen was drauf. Sondern wie würdest du jetzt in dem Fall, bleiben wir mal beim Roggenschrot, wir nehmen jetzt mal so ein mittelgrobes, wobei ich auch sage, jede Mühle hat da so ihr eigenes Mittel fein. Und ja, ja, <lacht> was genau. bei den einen fein ist, ist bei den anderen schon grob oder ja. so. Ähm, wie würdest du jetzt in dem Fall vorgehen, wenn ich sage, ich möchte jetzt noch einen gesunden Anteil Roggenschrot da drin verarbeiten?
1: Also ich würde tatsächlich das in, in den Sauerteig mit reinpacken, weil der, das Schrot, das macht, gibt es auch nochmal so eine, so eine Milde und äh, wird dann natürlich über diese zwölf Stunden auch äh, relativ gut äh, verquollen dann einfach mit dem, mit dem Wasser, das da vorhanden ist. Äh, in dem Fall würde ich, wenn es um, sich um Schrot handelt, würde ich das in den Sauerteig packen. Wäre jetzt so meine Idee. Natürlich und wie genau?
0: Also von den Mengen her, wir ich hatten ja vorhin jetzt, äh, 320 Gramm Mehl, weiß genau. ich noch, äh, mhm. insgesamt und die 32 Gramm Anstellgut und 320 Wasser. Wie würdest du jetzt mit dem Schrot da umgehen?
1: Selbst da kannst du völlig frei arbeiten. Ne? Du bist ja Rezeptentwickler. Du könntest jetzt einfach sagen, ach, ich bin mal vorsichtig und ersetze mal nur das vollkommen durch den Schrot. Zum Beispiel, ne, wir hatten 70 Gramm Roggenvollkorn in dem Sauerteig mit drin und 250 Roggen, 1150, dann setze ich mal nur 70 Gramm Roggenschrot mit rein. Mal gucken, was passiert, oder? Du sagst, ach, ich bin mutig, mal gucken, was passiert, ich mache komplett alles jetzt mit, mit, mit dem Schrot, mit dem feinen Schrot vielleicht, oder mit, mit aber Schrot. so ein mittleres
0: Schrot, jetzt mal so unter uns, das mhm. ist ja schon ziemlich durstig, ne? Also ist so meine Erfahrung.
1: Genau, dann, dann muss, ja, das, das ist eben genau das, wo man dann gucken muss. Da würde ich dann tatsächlich auch mehr Wasser als diese 320 Gramm mit, mit dazugeben. Das sind dann eben so, so Erfahrungswerte einfach. Da kann man nicht auch nicht pauschal Tipps geben. Ne? Da muss man einfach so ein bisschen mutig sein und das ausprobieren. Also... Ähm, ich denke mal, wer sich so mit Backen beschäftigt, der weiß einfach, Vollkorn schluckt viel mehr Wasser als ein Auszugsmehl. Und es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn du nur diese 320 Gramm Wasser nimmst, dann hast du halt einen relativ festen Sauerteig. Ne? Also wenn das mhm. Schrot dann wirklich dann auch verquollen wird, der allerdings unter Umständen dann eine doch deutlich kräftige Säure mit reinbringt. Ne, weil die, so ein fester Sauerteig, der dann auch nicht warm geführt wird. Wir wissen, feste Sauerteige und kalte Sauerteige, das ist, äh, gibt sehr viel Säure. Ne, weiche Sauerteige und äh, feine, feine Mehle dabei, das gibt sehr, sehr milde. Und wenn du dann auch in der Temperatur noch hoch hochgehst, sehr, sehr milde Sauerteige. Das sind so Sachen, die muss man... Ja, oder muss man nicht wissen, aber die wird man dann erfahren, wenn man es dann eben ausprobiert, dass man sagt, oh, ich wollte es aber eigentlich gar nicht so sauer haben, dann ähm, weiß man halt unter Umständen jetzt auch nicht, woran liegt es denn eigentlich, aber da ist dann der, der Experimentcharakter dann gegeben.
0: Genau, ich empfehle ja übrigens äh, aus eigener Erfahrung mal eine Woche ähm, Urlaub in so einer äh, Ferienwohnung ohne Küchenwaage, da lernt man es.
1: Das hast du ja, stimmt, ich erinnere mich, das hast du ausprobiert.
0: Es geht ja. wunderbar, also ich finde wirklich, man lernt dort, ähm, gerade das Thema Hydration lernt man sehr gut, ähm, weil ich meine Salz ist natürlich, okay, da muss man ein bisschen gucken, aber auch das kriegt man dann hin, wenn man vorher ein paar Mal ein Brot gebacken hat, dann hat man ja ungefähr eine Idee, wie viel Salz da so drin ist, ähm, da kommt es dann eben auch nicht aufs Gramm genau an. Aber da, finde ich, lernt man wunderbar, das Mehl zu anders zu erfahren. Also wirklich, wie reagiert das Mehl auf das Wasser, was ich da dann nach und nach reinkippe, weil ich ja eben es nicht wiegen kann, muss ich mich ja natürlich von unten nach oben arbeiten. Also das ist echt mal ein Tipp, dass einfach mal, jetzt muss man nicht gleich Urlaub machen, ist auch gerade schwierig im Moment, aber einfach mal vielleicht die Küchenwaage zu verbannen für eine Zeit. Und das mal so zu machen, also wirklich mit den Händen. Und ich glaube, das, das ist auch ein guter ein guter Weg, um äh, so ein Gefühl dafür zu bekommen, was geht, was geht nicht.
1: Muss ich dir leider total widersprechen. Das ist etwas, was ich bei Facebook oft erlebe äh, und erlebt habe, äh, dass die Leute dann äh, gesagt haben, ach, ich mache das einfach so aus dem Ärmel. Ich tue da so und so viel Mehl rein und dann kippe ich da irgendwie ein bisschen Wasser drauf und einen Teelöffel Salz und da kräuseln sich bei mir so die Fußnägel ich sag ja also wenn du das wirklich das ist halt das kann man so machen aber das Risiko dass das nach hinten losgeht ist doch relativ groß also äh, ich bin einfach ein Freund davon sich wirklich Gedanken zu machen und das wirklich auch ich sag jetzt nicht gramm genau ne zu planen aber ähm, so, so habe ich noch nie gearbeitet. Und würde das ist auch das nicht
0: unbedingt, machen. das ist auch nicht unbedingt meine Standardarbeitsweise, aber es ist eine ich sag mal eine, so eine, wie so eine Art Fortbildung äh, für, ähm, für, um das Gefühl so ein bisschen zu tunen. Während man mit also wenn das ist ja auch so, wenn ich wenn ich vor der Knetmaschine stehe und ne, man hat man das Wasser dazu gekippt, dann kommt die Entscheidung, na mache ich noch einen Schluck oder war das nicht schon einer zu viel? Wie wie finde ich das überhaupt heraus? Das finde ich ja nur dadurch heraus, dass ich diesen Teig lesen kann, während er geknetet wird. Und ich finde, wenn man das mal ohne den Schnickschnack gemacht hat, sondern also sehr, wirklich sehr ursprünglich, weil ganz früh hatten die auch keine Waage, dann lernt man wirklich dieses Gefühl für das Mehl und für den Teig und für die Konsistenz zu entwickeln. Das Natürlich beim Salz ist es, klar, da muss ich wissen, was ein Esslöffel, was ein Teelöffel ist oder so, das ist dann irgendwie schon klar. Aber gerade beim Thema Wasser, finde ich, kann man auf dem Weg sehr gut lernen, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, hier mehr Gefühl zu bekommen. was ist das Wort das Wortes Fingerspitzengefühl, was da noch geht und was da nicht geht. Aber, Aber das ist so. Am Ende, ja, ich meine, das hat jetzt auch ein bisschen was eher mit Handwerk als jetzt mit Rezeptentwicklung zu tun. Genau. Ähm, <lacht> schon klar. Mir fällt gerade ein, wir haben ein Thema bis jetzt noch sträflich vernachlässigt, was eigentlich so an Grundzutaten reingehört, ist nämlich das Thema Hefe. Wir haben jetzt ein Sauerteigbrot gemacht, das ist auch okay. völlig in Ordnung. Aber man kann das natürlich auch entweder mischen mit Hefe oder generell mit Hefe arbeiten. Das wäre vielleicht nochmal ein Gang, den wir hier auch auf jeden Fall mitnehmen sollten.
1: Ja, stimmt, haben wir haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Also tatsächlich kann man natürlich auch zu diesem Sauerteig, wir haben jetzt 40% Sauerteig mit drin, das ist relativ viel. Also der Teig sollte auch äh, relativ zügig dann damit äh, aufgehen. Ich gehe im Hauptteig dann auch mit relativ warmem Wasser rein, also so 35 Grad, damit ich einfach eine schöne Grundwärme habe. Beim Roggen ist das auch völlig unkritisch, da mit warmem Wasser reinzugehen. Ähm, wer, wer mag, und das mache ich manchmal auch, weil es einfach nochmal eine schöne Milde mit reinbringt und, ähm, und natürlich auch eine schnellere Reife, kann dann auch noch äh, da Hefe mit reingeben. Also da rechne ich wieder in Prozenten. Bei mir ist so, bei Broten eigentlich das Maximum, was ich mache, 1%. 2% Hefe ist ist auch ja, ich will ja niemandem vorschreiben wie viel ne aber so so bis zwei Prozent gehe ich es gibt ja
0: es kommt Hefe so genau
1: es ist ja wieder so eine Philosophie wie viel Hefe gibt man rein gibt man überhaupt Hefe rein wenn man natürlich ja. also ich mag Hefe gerne und wenn ich es ein bisschen eilig habe dann gebe ich da auch ein Prozent Hefe rein das sind auf zehn äh, auf ähm, ein Kilo Mehl sind das dann zehn Gramm das sind ein Prozent Hefe äh, frische Hefe natürlich, ne? Also wenn man Trockenhefe mhm. reingibt, sind es dann nur noch 3,2, 3,3333 Prozent äh, Gramm äh, Trockenhefe. muss ähm, nicht mehr nehmen. <lacht> <lacht> nee, genau. 3, also wirklich, ne? an die Feinwaage dann denken oder die Löffelwaage. <lacht> ja, also ich wollte es nur korrekt rechnen. So. Ja, alles gut. Genau, ähm, aber genau also kann man auch reingehen? Man könnte auch sagen, ich, ich würde gerne sowohl mit Sauerteig als auch mit Poolish arbeiten. Das kann man ja spielen, wie man möchte. Dann kann man dann die, den, den Sauerteig halbieren auf 20 Prozent meinetwegen und sagen: Dann gebe ich nur die Hälfte an Roggenmehl rein und mache einen Roggenpolisch auch interessant mit, mit Hefe. Dann geben. empfehlen wir
0: die Folge nochmal, da haben wir eine Folge drüber gemacht, über das Thema im Rahmen von Hefewasser, ne, mit diesem Thema ähm, Poolisch tauschen gegen genau. äh, Sauerteig und Hefewasser. Da kann man ja auch noch mal reinhören, da da wird das Thema ja auch nochmal so ein bisschen bedient. Also wer in Bezug auf Vorteile da nochmal ein bisschen was hören möchte, da haben wir das ja auch nochmal besprochen. Das ist genau. eine gute Ergänzung dann auf jeden Fall. Ja. Heute. okay Also Hefe haben wir auch drin, alternativ oder ergänzend, wie auch immer. Ähm, jetzt hätten wir ja im Prinzip die Basis geschaffen. Wie geht's, gehst du jetzt eventuell noch mit dem Thema um vielleicht? Ähm, jetzt geht es ja los. Du hast gesagt vorhin, wir machen ein Kilo Mehl plus das Wasser. Das heißt, wir haben jetzt so Pi mal Daumen, 1,5 6 irgendwas Kilo Teig da liegen, ja. Mhm. Ähm, zum guten Schluss hast du, machst du zwei Brote raus. So, das ist ähm, jetzt so quasi ja der nächste Schritt, dass ich sage, okay, ich äh, lasse den Teig jetzt reifen, dann teile ich den durch zwei, dann forme ich den rund lang, das ist im Prinzip wurscht, ne, mhm. wahrscheinlich, oder? Ja, ja, klar. Genau. So, dann geht der jetzt und jetzt geht es ans Backen. So, das heißt, auch das Ausbacken gehört ja zum Rezept dazu und nicht nur das Herstellen des Teiges. Ähm, was gibt es denn da noch so zu beachten? Also bezüglich ähm, Temperatur äh, einschießen, fallende Temperatur, äh, vielleicht sogar weiß ich nicht, die Auswahl des Backgrundes. Die eine, also Stahl, Steine, da gibt es ja auch das ist vielleicht eine andere Religionsfrage. Können wir uns vielleicht nochmal separat machen. Aber gerade Temperatur und Zeit ist natürlich hier das Wesentliche. Und vielleicht sogar, ähm, ob ich Umluft backe oder ober Auch da gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, ja, aber in dem Rezept muss es so gemacht werden, weil?
1: Ja. ja, es kommt natürlich auch mit aufs Brot an. In, in dem Fall haben wir jetzt hier ein kräftiges Roggenbrot, das würde ich tatsächlich mit relativ hoher Hitze, sowohl Ober- als auch Unterhitze, keine Umluft äh, ausbacken oder anbacken. Und da ist es, beim, bei einem Roggenbrot ist es ja so, dass man äh, relativ wenig schwadet und den Schwaden, also den Wasserdampf am Anfang, dann auch relativ zügig dann wieder ablässt, damit sich das Brot, weil Roggen ja dazu neigt, flach zu laufen, sich stabilisieren kann und nicht äh, in die Breite geht, Da deswegen gibt man möglichst zügig den äh, Schwaden auch wieder raus, dass man dann eben die Form, dass das Brot die Form hält. Das ist so eine Besonderheit beim Roggen. Bei allen anderen Broten, sage ich mal, es ist eigentlich fast immer so, habe ich immer so einen Standard. Da gehe ich dann mit 250 Grad Ober- und Unterhitze rein, gebe da kräftig Schwaden drauf, lasse das 10 Minuten drin, stell dann runter auf 200 Grad und back das dann aus. Und dann kommt es natürlich auf die Brotgröße noch an, wie lange ich das ausbacken muss. ist es ein groß also wenn ich jetzt aus diesem Teig den wir da 1,6 Kilo ein ganzes Brot machen würde dann muss das natürlich deutlich länger also man vielleicht sogar 90 Minuten backen als wenn es jetzt zwei kleine sind da reicht dann vielleicht 60 70 Minuten Aber auch da ist jeder Ofen natürlich anders, deswegen kann man da eigentlich, finde ich, so keine Standardempfehlung geben, wie man dann letztendlich backt. ähm, Da kann man sich aber auch zum Beispiel an anderen Rezepten orientieren, wo man dann sagt, ich habe hier ein Roggenrezept, wie macht er das dann beim Backen? Und dann guckt man sich das ab, probiert man es aus und passt das dann für einen oder nicht. So würde ich es machen.
0: Ja, ich würde gerne noch eine Exkursion machen. Ich glaube, die können wir uns heute noch leisten. Wir haben vorhin schon das Thema so Saaten als Zutat noch angesprochen. Da sind wir dann zum Schrot drüber gelaufen. Ähm, Schrot ist aber, glaube ich, noch ein bisschen was anderes als Saaten. Also, wenn ich jetzt sowas wie Sonnenblumenkerne oder was gibt es denn noch so üblicherweise, was man reinmacht? Sesam ist ja auch beliebt. Ne? All solche Dinge. Ja. Kürbiskerne, genau. All solche Sachen. Ähm, wie ist damit zu verfahren? Gebe ich dir einfach so mit dazu und sage, jo, alles klar, mit drin und fertig oder ist da auch noch was in der, in der Rezeptentwicklung zu beachten?
1: Ja, also genau, wenn man Saaten oder äh, Haferflocken oder sowas reingibt, die saugen ja wahnsinnig viel Wasser. Deswegen empfiehlt sich da natürlich vorher immer ein Quellstück mit anzusetzen. Das heißt, ich gebe äh, einen Teil vom äh, Hauptteig Wasser da schon mit rein, muss aber aufpassen, dass ich ähm, im Hauptteig dann viel verquollenes Wasser habe, das heißt, da brauche ich wahrscheinlich dann ein bisschen mehr im Hauptteig. Das heißt, auch da ist dann wieder die Frage, wie viel hat die Saaten, wie viel Wasser haben die Saaten jetzt aufgenommen und wie viel geben die dann beim Kneten möglicherweise wieder ab? Bei Sonnenblumenkernen ist es zum Beispiel schwierig. Die sind dann noch sehr feucht, also die nehmen nicht so viel Wasser auf wie äh, jetzt zum Beispiel ein Leinsamen geschrotet. Leinsamen geschrotet, das verquillt quasi komplett und ist dann einfach eine feste Masse. Aber auch selbst da muss man dann gucken, wie viel Wasser gebe ich denn im Hauptteig mit dazu. Im Zweifel einfach mit wenig anfangen und nach und nach merken, äh, okay, da muss jetzt noch mehr rein und dann dazugeben, als dann wirklich ähm, das Quellstück, mit separat nochmal Wasser anzusetzen und dann im Hauptteig genau nach dieser Hydration, die man ausgerechnet hat, das Wasser reinzugeben. Das könnte zu viel werden.
0: Okay, wir können es ja mal vielleicht ein bisschen nochmal in die Praxis bringen. Also wie viel Wasser hatten wir nochmal hier bei uns im Teig drin? Das waren 650 Gramm, davon war ja ein Teil jetzt schon weg im Sauerteig genau. bleiben noch wie viel übrig das 330 waren 30
1: Gramm Wasser 330.
0: so und jetzt sage ich mal als Beispiel wir nehmen nochmal mal 100 Gramm geschrotete Leinsamen Oder wir nehmen, nee, wir machen es noch wilder, wir nehmen so eine Mixtüte, die gibt es ja auch fertig abgepackt, ne? mit so drei, vier, fünf, sechs Sachen drin, so eine Fünfkornmischung oder Saatenmischung gibt es ja und das ist ja dann noch komplett, vielleicht auch einfacher, weiß ich gar nicht, davon will ich jetzt 100 Gramm noch mit in den Teig packen, also 100 Gramm aus diesem Tütchen, trocken, ja, möchte ich noch mit da reinpacken, wie würdest du dich da jetzt ranwagen?
1: Also ich bin ja, wie gesagt, sehr genau und äh, ich kenne ähm, eine Seite im Netz, die nennt sich backenmitfreunden.de. Die haben zum Beispiel einen Quellstückrechner, den ich total praktisch finde. Kann man natürlich auch alles äh, auch im Bäckerlatein nachlesen, äh, unter Quellstück zum Beispiel. Da, wird dann, da steht dann drin, wie viel Wasser nehmen denn diese einzelnen Saaten auf eigentlich? Wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier meine Körnermischung, dann wird es natürlich schon schwierig, weil da ist es dann Sesam drin, das nimmt sehr viel auf und äh, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne, die dann weniger aufnehmen. Bei bei so einer Mischung würde ich dann hingehen und sagen, komm, eins zu eins Wasser. Also ich habe 100 Gramm äh, Körnermischung, ich gebe 100 Gramm Wasser mit drauf und guck mal, was passiert. Entweder... Es ist dann relativ ist relativ fest, hat aber dann auch schon Wasser aufgenommen oder es ist halt noch ein bisschen Wasser zur Verfügung und noch übrig. Also das ist für mich so die Faustform. Ich gehe einfach mit eins zu eins Wasser dann erstmal rein und guck mal, was passiert. Wenn ich es genau weiß und ich weiß, ich habe jetzt hier 100 Gramm Sesam, dann gucke ich im Quellstückrechner, wie viel verquillt Sesam an Wasser. Das kann man berechnen lassen und gebe dann eben genau diese Menge, die das Sesam auch aufnehmen kann, da ins Quellstück mit rein. Und äh, gucke dann aber trotzdem, also ich ziehe jetzt diese 100 Gramm Wasser dann nicht eins zu eins vom Hauptteig ab, Ne? Also das Wasser wurde jetzt zum Ja, das Teil ist ja genau mitver- jetzt die, genau. Das ist jetzt
0: genau der, der Moment, wo der Elefant das Wasser lässt. Ne? Ja, genau, also wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe <lacht> schönes Bild, ja. genau. Auf jeden <lacht> ich sage jetzt mal, okay, ich habe jetzt diese 100 Gramm Saatenmischung und ich habe keinen Bock, das im Detail auszurechnen, weil das, ich kriege es ja auch gar nicht hin, weil ich die Mengenverhältnisse unter Umständen genau. gar nicht kenne. Und ich nehme jetzt diese 100 Gramm Wasser, packt die da rein, Guck, dann, weiß ich nicht, am anderen Morgen, ich mache das vielleicht auch abends für morgens parallel zum Sauerteig, ich bin ja bequem, guckt dann morgens in die Schüssel und denke, hoch, wo ist denn das Wasser hin? So, das ist wahrscheinlich größtenteils weg. Mhm. Das wäre jetzt mal so die Vermutung. Es ist ja nicht weg, es ist in den, in den Saaten drin. So. Genau. Jetzt ist ja natürlich die Frage, jetzt hatten wir 330 Gramm, glaube ich, ne? vorhin ursprünglich mal, mhm. richtig? Das heißt, gedanklich könnte ich jetzt... Salopp sagen, ich nehme 100 raus, dann habe ich noch 230, aber das ist ja nicht die richtige Antwort. Aber wie komme ich denn jetzt dahin, also wie wie kriege ich es jetzt hin, dass ich nicht zu viel Wasser hinterher drin habe oder zu wenig?
1: Ja, also wie gesagt, mein mein Tipp wäre dann erstmal ähm, tatsächlich diese 100 Gramm abzuziehen, 230 Gramm Wasser nur reinzugeben und man merkt dann schon relativ schnell, wenn es dann wirklich viel zu fest ist, der Teig richtig, äh, die, die Maschine Probleme hat zu arbeiten, dann kippe ich da einfach dann 50 Gramm Wasser nochmal dazu und warte mal, dass es sich eingearbeitet hat. Also das ist, wie du ja auch bei dir im Urlaub gemerkt hast, so ein Prozess, der halt ihr auch stattfinden muss einfach. Der ist äh, in meinen Augen dann aber ein bisschen kontrollierter, dass ich einfach sage, okay, ich mache dann 230 Gramm Wasser rein, habe 100 Gramm Wasser im Quellstück und guck mal, was passiert, wenn ich das jetzt verknete. Also das ist eben, hat wieder diesen Experimentcharakter, Ich weiß es nicht genau und äh, da kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, da musst du dann so und so viel Wasser noch mit dazugeben. Da muss man ausprobieren.
0: Okay, wunderbar. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon mal ein ein guter Rundumschlag ähm, in Sachen Rezeptentwicklung, wie man da vorgehen kann, wie man rangehen kann. Ich glaube, wir könnten da 20 Sendungen rausmachen, indem wir durch verschiedene, wir haben jetzt auch einfach nochmal ein relativ simples Brot gebacken im Prinzip. Aber immerhin, wir haben ein Rezept äh, am Ende rausbekommen. Natürlich, Melina, backst du das jetzt auch mal, dass du wir wieder da aufgeschrieben das haben. Das ist tatsächlich ähm, ein
1: Klassiker von mir. Deswegen äh, kann ich mich so gut so. mit den Zahlen aus. <lacht> das backe ich sehr oft.
0: <lacht> aber trotzdem, einmal muss natürlich, oder ihr backt es natürlich da draußen gerne mal nach. Äh, und guckt mal, was dabei rauskommt. Ja, oder das mal ein, ein bisschen damit so
1: experimentieren. Ne? Mal was reintun, in der Küche rumlaufen und gucken, was man da noch zugeben genau. kann. Ja, da bin ich interessiert, wie dann, was dann da so rauskommt.
0: Genau, und dann wäre es natürlich auch noch, ähm, ja, vielleicht habt ihr so eine Idee von einem Brot, Traut euch aber doch irgendwie nicht da richtig ran. Dann schickt uns doch mal eure Ideen. Vielleicht können wir ja das eine oder andere in der nächsten Sendung nochmal aufgreifen und nochmal gucken, was wir denn da für ein Rezept draus machen würden. Das wäre ja auch mal ein interessantes äh, Experiment.
1: Genau, ein Weißt
0: du übrigens, genau, weißt du übrigens, wie ich ganz häufig ähm, meine eigenen Rezepte backe, auch wenn ich gerade vor so einer Schüssel stehe und denke, boah, hier liegt noch so ein bisschen Sauerteig rum, was machst du damit? Weißt du, was ich dann ganz häufig mache? Du
1: gibst einfach ein Sauerteig rein, ohne nachzudenken.
0: Nein, Na, nicht ganz so krass. Also das ist so das, was ich im Urlaub mache, mache ich ja nicht immer, sondern ich gehe auf mipano.de ah. und dann sagt mein Browser schon TA-Rechner, weil der weiß schon, wo ich mhm. hin will. Und das ist im Prinzip meine, mein Grundlagending. Da gehe ich, das Ding ist ganz gut gebaut und wirklich mit seinen fünf Feldern extrem pfiffig. Ich kann nämlich meinen Vorteig berechnen, egal ob ich jetzt einen Sauerteig oder einen Pulisch habe, mit seinen Mehl- und Wasseranteilen. Ich ähm, sag dann einfach auch, oh, ich will irgendwie ein Brot haben, so 165, 67 Prozent Teigausbeute. So peile ich dann ja auch meistens an. Da gucke ich natürlich im Vorfeld schon, was für Mehl steht da rum, wenn ich jetzt so ein so einen durstigen Franzosen oder Italiener habe, dann gehe ich auch mal auf 168 hoch, ohne drüber nachzudenken, weil ich einfach weiß, die Schippe mehr Wasser kriegt das Ding schon hin. Ja. Und dann sage ich einfach, okay, vielleicht nehme ich noch zwei verschiedene Mehle, ja, wenn ich Lust habe. Und dann rechne ich, schiebe ich die Zahlen so lange rauf und runter, bis mir dieser TA-Wert passt, diese Teigausbeute, das Ding sagt mir automatisch unten, wie viel Salz da reinkommt und der Rest ist Geschichte fast. Ne? Ich weiß genau, wenn da Hefe drin ist, wie ich mit meinen Zeiten zu arbeiten habe und dann kann ich auch ganz schnell mir mal eben so ratzi ein Rezept zusammenklöppeln. Also das geht. Genau, das ist geht. ein guter
1: Tipp. Also mit dem TA-Rechner von Mipano habe ich tatsächlich auch sehr viel gearbeitet. Mittlerweile, da weißt du einfach, du gehst von 500 Gramm Mehl aus, das sind 350 Gramm Wasser, die ich da reingebe und fertig ist die Laube.
0: Aber Ja klar, natürlich. Irgendwann hat man das Irgendwann hat
1: man das und ähm, je mehr man backt und Rezepte auch nachbackt, desto mehr weiß man dann auch, äh, was rein muss und wie es rein muss. Also das ist äh, einfach da langhangeln oder auch einfach mal anfangen, ein bisschen was zu modifizieren. Mal Meerwasser, mal anderes Mehl und dann mal gucken, was passiert.
0: Genau. Wer mit Hefewasser noch arbeiten möchte, dem empfehlen wir an dieser Stelle noch einmal die kleine Serie, wer sie noch nicht gehört hat, zum Thema Hefewasser. Da Auch da gehen wir auf das Thema eben Rezeptanwendung mit ein oder wie wandle ich das von solchen Rezepten ab. Da schwingt noch mal ganz viel mit links und rechts. Ich glaube, die Basis haben wir gelegt heute erstmal dafür. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, Nachbacken. Berichtet gerne, schickt Fotos, stellt Fragen, Anmerkungen, wie auch immer. Oder vielleicht habt ihr noch einen völlig anderen Weg, wie ihr Rezepte entwickelt. Das wäre auch mal ganz spannend, dann schreibt uns das gerne an post.ohrenbrot.de und äh, ja, dann freuen wir uns. Natürlich, wenn wir uns bald wieder hören, in 14 Tagen, fest versprochen. Jetzt sind wir wieder regelmäßig. Und ähm, ja, bis dahin, liebe Milena, vielen Dank für die ausführliche Erläuterung. Und ähm, ich glaube, da haben einige doch nochmal richtig was gelernt ja. heute. Mir ging es zumindest auch, war auch wieder Kleinigkeiten dabei, wo okay. ich denke, stimmt. Ja, das ähm, jetzt, wo sie es so sagt.
1: <lacht> Hättest du mal Also, Milena.
0: Ja, genau. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, liebe Milena. Und ja, da draußen. Tschüss. Bis bald. Bis
1: bald. Tschüss.